0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloud-Ecosystem live. Wir haben in Deutschland aktuell ca. 500 SaaS-Provider und viele von den Anbietern haben bereits ein erfolgreiches Business entwickelt. Es gibt aber leider viel zu wenig SaaS-Provider, die von Deutschland aus einen internationalen Markt erobern und das, obwohl die Chancen dazu besser sind als jemals zuvor. Und in dieser Videoreihe sprechen wir mit SaaS-Managern, die ein erfolgreiches Business aufgebaut haben und ich freue mich heute mit Meister, einen ganz besonderen Anbieter im Interview zu haben, denn Meister ist als deutschem Anbieter gelungen, ein erfolgreiches internationales Business aufzubauen, und zwar mit zwei Produkten, die ihr wahrscheinlich kennt. Ich gebe euch einen kurzen Eindruck und dann geht's weiter.
1: Jede Strategie und jedes Projekt beginnt mit einer einfachen Idee. Das macht Ideen zu einem der wichtigsten Assets ihres Unternehmens. Mit MindMeister, dem Marktführer im online mind mapping können Sie alle Ideen von Ihnen und Ihren Kollegen an einem zentralen Ort sammeln. Zusammen können Sie sie strukturieren, diskutieren und darüber abstimmen. So erstellen Sie im Handumdrehen Projektpläne, Roadmaps, Strategien und vieles mehr. Mit MeisterTask, dem Online-Task-Management-Tool, verwandeln Sie Ihre Ideen in agile Aufgaben und setzen sie so direkt in die Tat um. Ihre Arbeit findet in visuellen Boards statt, in denen Sie Aufgaben gemeinsam verwalten und abarbeiten können. Aufgaben bieten Platz für Notizen, Dokumente, Diskussionen und alles, was sonst noch relevant ist. Sehen Sie auf einen Blick, woran Ihre Mitarbeiter gerade arbeiten oder blenden Sie deren Aufgaben einfach aus, um sich nur auf Ihre eigenen To-dos zu konzentrieren. Legen Sie heute los und sparen Sie 30% mit unserem Bundle Vorteilspreis. So werden auch Sie zum Meister.
0: Ja, und mit Meister Task und Meister generiert die Company heute
1: bereits mehr als
0: 10 Millionen ARA und das Ganze tatsächlich bootstrapped. Ich habe also tatsächlich dann heute echte Meister des SaaS-Business bei mir zu Gast und freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Michael Vollauf und Till Vollmer, die beiden Gründer von Meister. Hallo, schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Hallo, Hallo grüß Wollt ihr uns vielleicht gerade ganz am Anfang ein bisschen was über eure Lösung und euer Offering erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Wer, wer, wer soll anfangen? Kill, magst du? Was will ich?
0: Ja, also
3: ja, mach du. Ich glaube, du bist für die Produkte. Okay. Dann, okay.
2: Ja. okay. Ganz mini Bemerkung mich Michael holler auf der Nabe, ja. Okay. Aber fast, fast richtig. Also Erstmal ähm, nochmal danke für die, für die Chance hier zu sprechen bei euch und bei die Einladung. Ja, wir haben aktuell die zwei Produkte, die du gerade im Video angespielt hast, schön am Markt. Das sind ähm, beides Tools für kollaboratives Arbeiten im Team. Und zwar in, in, in kleinen, mittleren, großen Teams in Firmen. Ja, also wir sind ein Anbieter für der momentane Begriff, der neueste Begriff, der eigentlich unseren Markt sehr gut beschreibt, ist Workplace Collaboration. Das ist im Prinzip, ja, jedes Tool, das es das ist, das ist Leuten hilft, zusammenzuarbeiten, produktiv zusammenzuarbeiten im Berufsumfeld. Ja, also da fallen dann unsere Produkte rein, da würde was reinfallen wie Slack, da würde ja die Google Suite reinfallen, da würde ja eigentlich alle Tools, die, die, die das neue Arbeiten ermöglichen. Ja? Und wir haben eben hier mit MindMeister ein ein, ein kreatives Brainstorming Tool im Angebot, das sozusagen für die Initialphase eines jeden Projektes gedacht ist, wo man erst einmal ein bisschen gemeinsam Ideen schert, strukturiert, in Meetings vielleicht Notizen macht, gemeinsam Ideen entwickelt und mit Meistertask danach eben für die Phase danach, nämlich für das sozusagen das Ausführen des Projektes etwas, etwas im Angebot. Das Meistertask kann man sich vorstellen, ähnlich wie Trello hat mehr oder weniger ein bisschen so diesen Kanban-Markt ähm, mhm. begründet. Jetzt gibt es einige Tools da draußen, Asana, Mandel, viele viele Mitbewerber, über die wir, glaube ich, auch noch sprechen werden heute. Mhm. Ähm, Meistertask hat da eben wirklich den Fokus auf sehr sehr einfach, sehr leicht zu benutzen, sehr mit Freude zum Arbeiten zu sein und eben gemeinsam im Team Tasks zuweisen können, verteilen na, ja und, und sozusagen die Arbeit online bewerkstelligen.
0: Mhm. Ja klingt super, sehr spannend, vielen Dank. Jetzt ist es ja so, ihr habt ja auch schon eine etwas längere Historie. Wir kennen uns ja auch schon äh, lange. Vielleicht können wir mal ganz zurückschauen, wie ist denn das mit euch beiden dann irgendwie losgegangen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, die Kampagne gemeinsam zu starten? Wann, wann war das? Vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen von der Historie her abholen.
3: Ja, also wir haben im im Prinzip das Gleiche studiert, Äh, beide Telematik in Graz, sind uns aber da während des Studiums nicht äh, vielleicht über den Weg laufen, aber nicht bewusst über den Weg laufen, haben dann aber zusammen angefangen in einer Grazer Firma, also äh, Content Management Firma und ähm, der Michi ist dann über München auch nach London gegangen und, und ich bin dann im Endeffekt auch in München gelandet. Und wir haben dann in dieser Firma zusammengearbeitet, zwar jetzt auch remote, würde man sagen. Also man mhm. hat sich äh, ab und zu mal getroffen ähm, im, im Produktmanagement-Team zum Beispiel und, und hat da Produkte designt, aber ähm, ja, wir waren nie am gleichen Standort in dem Fall. Ja. Mhm. Und wir haben aber da wirklich jahrelang miteinander gearbeitet und haben ja, uns kennen und lieben gelernt und ähm, haben dann, als es dieser Firma schlechter gegangen ist, äh, beschlossen, dass wir zusammen was machen und haben dann zuerst ähm, Outsourcing oder Nearshoring betrieben in Rumänien, haben also da eine Firma gegründet und haben im Prinzip da auch Auftragsarbeiten gemacht, auch für bekannte Firmen wie Quipe und Xing von, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, haben dann aber gesagt, na ja, das skaliert nur, wenn man quasi mehr Leute einstellen und ähm, haben dann gesagt, ja, wir wollen eigentlich ein Produkt machen. Ja, und mhm. wir haben in dem Job vorher äh, auch oft Mindmaps verwendet, damals natürlich den Mindmanager, das war das Prinzip das einzige Produkt, was es gegeben hat. Äh, Desktop-Applikationen und das hat dann natürlich auch diese ganzen Nachteile gehabt. Also sprich, ähm, man hat eine Software installieren müssen, man hat Versionen herumgeschickt, die immer out of date waren und so weiter. Und dann war es so, dass ähm, wir gesehen haben, auch 2006 war das, ähm, hat Google eine Firma gekauft, die halt Rightly heißt und die im Prinzip ähm, äh, Dokumentschreiben äh, im, im Internet ermöglicht hat in Realtime, also im Prinzip das, was heute Google Docs ist. Und ähm, da haben wir dann gesehen, okay, Technologie ist auch so weit, und wir haben dann beschlossen, ja, warum machen wir das nicht mit, mit Mindmaps? Und haben dann äh, zu viert, wir haben dann auch noch zwei Rumänen dabei gehabt, zu viert wirklich den ersten Prototypen programmiert beziehungsweise die erste Beta-Version. Das hat ziemlich sicher fast ein Jahr gedauert mhm. und sind dann im Februar 2007 damit äh, gelauncht. Ja, und so hat mhm. sozusagen so ist Mindmeister mal entstanden. Und das ging dann relativ schnell weiter. Wir haben dann relativ schnell 10.000 User gehabt und ähm, haben dann ja, 100.000 User, eine Million. Da müsste man sich genau die, die Zahlen anschauen und haben dann das Ganze auch in Richtung Profitabilität bekommen. Ja. Also mhm. so waren quasi die Anfänge ja. und dann kam natürlich noch Meistertas dazu im Endeffekt. ja Das war 2015 und jetzt sind wir bei 25 Millionen oder mehr als 25 Millionen registrierten Usern. Äh, über 10 Millionen EAA hast du auch schon gesagt. Und äh, wir sind jetzt auch knapp 100 Leute, also nicht ganz, aber ich glaube, das wird jetzt relativ schnell fallen, die 100 Leute. Äh, das heißt, da müssen wir auch feiern und ähm, ja und natürlich auch schon 15 Jahre unterwegs. Ja,
0: ja Wahnsinn. Ja, und als ihr gestartet hattet dann äh, 2007, war ja das auch eigentlich nicht mit heute vergleichbar. Ich meine, da war ja alles noch ganz neu. Die Begrifflichkeit saß, kam gerade auf, war noch gar nicht etabliert. Ne? Also äh, dann schnell die ersten 10.000 User. Wie habt ihr denn das angestellt? Ich meine, das ist ja schon äh, keine leichte Aufgabe.
3: Ja, im Prinzip hatten wir wirklich auch ein bisschen Glück. Wahrscheinlich auch der richtige Zeitpunkt. Das war eben dieser dieser Startpunkt. Ähm, Eine Geschichte, die wir auch gemacht haben, ist etwas, was ja auch Clubhouse jetzt wieder nachgemacht hat im Prinzip, Ähm, nämlich dieses Einladungssystem. Also quasi eine Verknappung, der Ressourcen, sage ich mal, oder Verknappung der Einladungen, das war was, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Unser Konzept war, wir, wir haben einfach 100 Leute eingeladen, die wir gekannt haben, aus dem Business Umfeld hauptsächlich, aber auch Friends and Family. Und jeder von denen hat 10 Einladungen bekommen und so ging das quasi am Anfang los. Wir hatten aber dann auch das Glück, dass wir relativ schnell auf der Startseite von Delicious waren. Das war im Prinzip so eine Webseite, wie wir, heute würde man vielleicht Product Hunt als ähnliches Produkt bezeichnen mhm. und ähm, da waren wir dann glaube ein oder zwei Wochen sogar auf der Startseite. Das war noch nicht so, dass sich das täglich geändert hat, sondern da waren wir relativ lang dann oben und das hat uns dann im Prinzip die, die ersten User gebracht. Ähm, ja, und wichtig natürlich muss ich glaub, äh, muss man auch sagen, ich meine, das Produkt war halt auch schon relativ gut. Ja, Also für die, für die Zeit damals, äh, man muss ja sich da ein bisschen zurückversetzen. Es gab kein iPhone, es gab keine schnellen Browser. Es war halt alles ein bisschen anders als heute. Und deswegen war es auch gar nicht so einfach, sowas zu bauen, dass das auch halbwegs performant ist und, 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 und snappy ist und schön aussieht und so weiter. Und das hatten wir halt alles. Ich glaube, das hat schon auch sehr viel für den oder zum Erfolg beigetragen.
0: Und das habt ihr auch bis heute ja äh, beibehalten. Gerade so das Thema Erscheinung, Usability und sowas ist ja wirklich immer sehr, sehr ansprechend. Vielleicht ähm, das was noch zuordnen können. Wir sind ja jetzt äh, zu dritt hier, also ihr zu zweit. Wie ist eure Rollenverteilung?
2: Ja, kann, kann gerne nicht anfangen Also ja, am Anfang hat man gar keine. Gell? <lacht> man <lacht> haben wir alle. Äh, irgendwas macht, was gerade halt angefallen ist? Programmiert haben wir beide noch. Ähm, ja, Ich glaube dann irgendwie nach fünf, fünf bis sieben Jahren merkt man, man kann immer alles machen, man muss auch Zuständigkeiten definieren und die haben wir dann einfach definiert auch ein bisschen nach unseren Fables. Also ich habe, ich mache Produkt bei uns jetzt hauptsächlich mittlerweile, ja, Produkt und und habe sozusagen auch Engineering ähm, unter mir, wir haben ja so, so ein Leadership Team, das heißt äh, Head of Engineering, Head of Product, reported zu mir und auch. HR sozusagen, also das, das People Department bei uns, das sind meine Bereiche, weil ich auch Vollzeit in Wien bin, also beziehungsweise vor der Pandemie halt Vollzeit im Office war und wir in Wien das größte Team haben, macht es eben Sinn, dass die, die Bloch unter mir sind und der Till, wie er so schön sagt, macht alles, was ich nicht mache. Also sozusagen. <lacht> <lacht> also, genau. Andere, sagen, also, <lacht> ich ja. Marketing
3: dann noch Genau, wir teilen uns Marketing dann noch zusammen, weil das wirklich auch im, im SaaS-Umfeld auch einer der wichtigsten äh, Acquisition Channels natürlich ist, ganz klar. Also, wo kommen die Kunden her? Das hat ja was mit Marketing zu tun. Und dann sage ich mal, alles, was mit Sales, Customer Success, ähm, Admin Finance, also das ist so das Thema, wo, wo ich mich dann fokussiert habe, also alles, was mit Company Building und mit, mit Taxes und Steuern und so weiter, das äh, ist ja auch ein großes Thema, das, ähm, ja, den, den Hut habe ich mir dann aufgezogen.
0: Ja. ja, das sind ja auch spannende Aufgaben, gehört ja alles dazu. Ähm, Michael, jetzt hast du gerade eben gesagt, äh, du sitzt ja in Wien oder jetzt in der, in der Nähe äh, von Wien. Ich mhm. habe in der Anmoderation euch aber für eine als, als deutsche Company äh, vorgestellt. Das ist ja nur wie zum Teil richtig. Ihr seid verteilt, vielleicht könnt ihr da nochmal sagen, wie sich das irgendwie ähm, entwickelt hat. Seid ihr deutsch oder seid ihr eher österreichisch oder seid ihr global?
2: Gute Frage, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, Aufgewachsen sind wir also sagen wir sozialisiert, sind wir beide hier worden auf jeden Fall. Ich bin auch hier geblieben, bis auf Abstecher eben nach, nach München und London. Ähm, wir haben aber dann die Firma in Deutschland gegründet. Also die Hauptfirma ist in München gegründet. Das war auch zu dem Zeitpunkt ja, einfach ein internationaler Markt, größerer ja, größeres Land. Ähm, aber aus irgendeinem Grund dann eben wirklich die Leute in Österreich angestellt, hauptsächlich. Also wir hatten sowohl in München ein kleines Büro als auch hier. Aber die ersten paar Leute, die wir hatten, sonst haben wir eben dann aus der rumänischen Outsourcing-Firma also dann mehr oder weniger hergeholt nach Österreich. Und da war in Wien ah, ja. der nächste Stopp. Ja, also das war für die dann ja. fast halt besser. Und, und durch die hat sich dann einfach so entwickelt, dass einfach wirklich die, die, das Team hier gewachsen ist. Und jetzt haben wir einen, ich auch eine Firma, also mittlerweile ein bisschen komplexeres Firmen-Setup. Ähm, aber die ja die, die Mutterfirma ist noch immer in Deutschland. Mhm. Okay. Also, stimmt, ja. Ja,
0: sehr gut. Aber es stimmt ja auch, dass ihr sehr stark international unterwegs seid und, und auch zum Firmen-Setup gehört auch da ja noch etwas mit dazu, wenn ich richtig verstanden habe, seid auch in den USA aktiv, auch mit dem eigenen Standort.
3: Genau, ja. Also wir haben, ähm, ich glaube, 2017 gegründet oder 2016, ich müsste es echt nochmal nachschauen, weiß nicht mehr genau, also haben wir drüben in Amerika eine Inc. gegründet mhm. und haben dann auch ähm, ja, Mitarbeiter dort äh, angestellt und waren zuerst in San Francisco, ähm, dann der, unser Geschäftsführer drüben hat aber dann irgendwann mal gesagt, naja, San Francisco ist schon sehr, sehr teuer. Ähm, dann haben wir das Ganze nach Seattle verlagert, da war sozusagen der Druck, sage ich mal, ähm, etwas weniger, ähm, das hat sich natürlich jetzt auch wieder alles geändert, natürlich äh, durch die Pandemie, aber im Prinzip ist es so, dass man halt dann gesagt haben: okay, Seattle ist ein ganz guter Standort auch und ähm, man kann auch da Talent heiern und das ist nicht ganz so teuer wie in San Francisco. Jetzt ist es natürlich schon, äh, sind wir ja ganz anders unterwegs durch, durch die Remote- oder Working-From-Remote-Situation, genau. Aber ja, also das sind, heißt, da sind wir in den USA. Wir haben auch, bevor wir gegründet haben drüben, immer schon 30% Prozent unserer Kunden waren immer schon amerikanisch, also von quasi Tag 10 an oder wann immer wieder die ersten Payments bekommen haben bei MindMeister, da waren dann auch schon ganz am Anfang amerikanische Kunden dabei, lag auch ein bisschen daran, dass wir uns auch so ein bisschen ausgegeben haben als amerikanisches Unternehmen, sage ich mal jetzt vom Look Feel logischerweise und das andere ist, wir hatten nur eine englische Version und zwar Mhm. ziemlich lange, ich weiß nicht, ob der Michi da noch weiß, Ich ich kann gar nicht sagen, wann wir wirklich lokalisiert haben. Aber ich glaube, das hat wirklich ein paar Jahre gedauert. Es kann gut sein, dass wir drei Jahre lang Englisch unterwegs waren, müsste wir mal nachschauen.
2: Ja, ja. Deutsch hat, ja, hat man bald, aber dass wir dann mittlerweile haben wir ja zwölf Sprachen, also das, die restlichen haben wir dann doch erst viel später nachgezogen. Ja. Mhm. Also Ja, acht Jahre.
0: Ja, könnt ihr noch was ja. äh, vielleicht zur Verteilung des Marktes sagen? Also Till, ich kann mich noch erinnern, du hattest ja bei uns ja. Äh, auf dem Wirtschaftsamt mit meinem Vortrag gehalten, da hat, war der deutsche äh, Anteil irgendwie im Prozentbereich äh, von, von eurem Business, war noch eine etwas andere Zeit, aber wie ist das verteilt kann, und, und vielleicht könnt ihr auch sagen, in wie vielen Ländern ihr unterwegs seid und äh, vielleicht da uns ein bisschen auffällen. Ja, also im Prinzip
3: ist es so, das hat sich natürlich ein bisschen gewandelt, ähm, auch durch Meistertask, muss man ganz klar sagen. Also wenn man jetzt die beiden Produkte getrennt voneinander anschaut, dann ist es so, dass MindMeister nach wie vor natürlich USA ist, ein großer Markt, aber da ist dann auch witzigerweise Japan... Deutschland natürlich auch da, aber auch Brasilien zum Beispiel, also dieser ganze Latam Markt ist da dabei, während bei MeisterTask ist es wirklich so, dass da im Prinzip Amerika und und Deutschland da die die großen Taktangeber sind und da auch Deutschland sicherlich mehr als 50 Prozent oder vielleicht sogar 50 Prozent des Umsatzes dann da ausmacht. Also das ist im im Geblendeten, also wenn man alles zusammen anschaut, dann sind wir wieder bei den 30 Prozent, aber es kommt eben ein bisschen darauf an, welches Produkt man anschaut, ähm, auch in, in, in Bezug, ob man jetzt über Self-Service redet oder über ähm, Direct Sales, wie wir das nennen, also sprich ähm, wirklich Enterprise Sales, Business Sales. Und ähm, da sind die Zahlen natürlich ein bisschen anders, aber wir haben wirklich, äh, sagen wir mal, 30% USA. 30 Prozent Europa und dann der Rest, äh, Rest of World und äh, von den Ländern her, es ist es wirklich so 150 Länder, wobei mhm. da sind halt dann auch Länder dabei, wo dann wirklich nur einer eine Lizenz gekauft hat ähm, ja. und dann ist er sozusagen dabei, aber ja, also ich sag mal sehr global aufgestellt, aber natürlich ist es so, die die, die Märkte ähm, widerspiegeln im Prinzip das, was halt auch international jetzt bei anderen Firmen so ist. Ja, also großer, mhm. großer Block, ähm, Nordamerika, EU und, ja, und ein bisschen Asia-Pazifik.
0: Ja, und jetzt seid ihr seid ja bewusst damals den, den Schritt gegangen mit einer eigenen Inc. Was waren denn da die Beweggründe? Weil ihr schafft das ja, 150 Länder sozusagen von Wien oder Deutschland aus äh, zu versorgen. Äh, aber im Fall von USA macht ihr quasi einen Standort vor Ort. Ist das, um näher am Kunden zu sein, äh, um gerade Enterprise-Kunden vielleicht besser zu bedienen? Oder was war die Motivation dabei? Ja, also im Prinzip gibt es drei Sachen. Das eine ist natürlich äh, näher am
3: Kunden, also wirklich für Enterprise Sales. Das ist eine Sache, Mhm. die sehr wichtig ist natürlich. Ähm, Die zweite Sache ist natürlich auch Customer Success, also alles, was mit mit Support zu tun hat. Da haben wir natürlich aus Europa immer das Zeitzonenproblem. Sprich, ähm, wenn wir äh, aus Europa quasi den Service bieten müssen, dann müssten hier Leute in der Nacht arbeiten. Ähm, Auch nicht schön, außerdem halt einfach, äh, man ist dann näher am Kunden, das ist ganz klar. Also sprich, da... Haben wir ähm, das zweite Argument, warum wir das machen, und dann gibt es ein drittes, das ganz witzig ist, und zwar sind das die Kreditkartenspesen. Ja? Und zwar ist es so, wenn man als deutsches Unternehmen, zumindest war es so, es kann sein, dass das inzwischen anders ist, aber selbst wenn ich mich jetzt unterhalte mit Kreditkartenprovidern ist es immer noch so, wenn ich als ähm, amerikanisches Unternehmen bei einem deutschen, bei einer deutschen Firma äh, mit meiner amerikanischen Kreditkarte was kaufe, dann ist es eine Auslandstransaktion. Ja, Und und auf die zahle ich natürlich dann auch Spesen. Das heißt, ja. unsere Kunden hatten dann immer quasi zwei Lines in der mhm. Kreditkartenabrechnung. Einmal sagen wir mal die 99, die mhm. äh, unser Preis gekostet hat oder unser Produkt gekostet hat, und dann stand drunter nochmal 90 Cent, keine Ahnung, äh, 1,50 mhm. Cent ja. Auslandseinsatz der Kreditkarte. Und das ja. ist auch sehr unschön. Ja, und das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir brauchen quasi eine Local Presence, um mhm. sowas abzufedern. Und das ist nach wie vor, glaube ich, so viel ich weiß, immer noch ein Problem, weil ja diese ganzen Kreditkartenfirmen immer Verträge lokal haben, quasi, und mit den Banken und mit den Acquirern und so weiter, und das eigentlich gar nicht so einfach ist, ein, ein ganz globales Acquiring ohne also ohne zu überhöhte Spesen zu ähm, liefern. Ja. Und das ist, mhm. ist schade, aber das ist halt so, da muss man sich halt dann auch als Unternehmen anpassen. Ja,
0: ja aber das klingt ja, ist ja auch sehr spannend.
2: Wir hatten eigentlich auch wirklich so Ablehnungen, ja, also von, weil der Acquirer war eben eine deutsche ähm, Firma, ja, und da, da hat wirklich auch viele Transaktionen gegeben, die gar nicht durchgegangen sind, ja, bevor wir das dann nach USA aufgelacht haben, also das war schon ein guter okay, Grund, auch ja. finanziell
0: ja, ja. ja, nee, ist, ist einleuchtend. Das heißt, wer aber im Grunde auch dann äh, von eurer Seite aus ein Ratschlag, an die, die hier zuschauen, zu sagen, also wenn man äh, in USA Geschäft macht oder oft auf diesem ganzen Kontinent, dann besser dort auch einen Standort zu haben. Mhm. Ja, also Müsste man
3: natürlich noch schauen, vielleicht gibt es inzwischen auch Payment-Provider, die das besser können. Ja, muss man schauen. Also, also es gibt gar, kann ich mir vorstellen inzwischen, aber als wir gestartet haben, muss man auch ganz klar sagen, ähm, da gab es das ja alles nicht. Wir waren ja ganz am Anfang, muss ich ja überlegen, wir hatten ja, es gab ja auch kein Cloud-Computing in dem Sinn. Amazon hat, glaube ich, gerade mal angefangen mit diesem äh, IC, ne, IC, S3 genau, Bucket, also quasi nur Storage anzubieten. Da war noch kein Computing und nichts. Und das muss man sich halt auch mal so vorstellen. Und ja, ja. wir hatten halt auch, Payment-Provider-mäßig gab es nichts. Das heißt, wir mussten
0: auch selber ähm, auch unsere ganze Subscription-Logik und so bauen. Ja? ja, ja, da wart ihr wirklich ganz, ganz weit vorne mit dabei. Und was ja dann aber auch noch, ähm, finde ich, wirklich beeindruckend ist, dass ihr das Ganze ja auch aus eigener Kraft aufgebaut habt. Ne? Also ihr seid bootstrapped, also zum, zumindest im, We- im Wesentlichen, ja. Ähm, das heißt, ihr habt das von Anfang an auch irgendwie profitabel betrieben. Ich stelle mir es total schwierig vor, im Jahr 2007 anzufangen äh, mit, mit, mit einem Produkt. Okay, 10.000 User hört schon noch viel an, aber ich glaube, auf der geschäftlichen Seite ist das alles gar nicht so einfach. Wie habt ihr, so, wie habt ihr das bewerkstelligt? Und dann über all die Jahre und dann auch mit diesem Wachstum, was ihr hattet? Ja, ja das ist äh, eine gute Frage. Michi, mach du mal, dann können wir uns abwechseln. Ja. Ja,
2: wir haben natürlich beide, beide Ansichten darauf, ähm, aber... Ja, den Weg haben wir beide gemacht. Also wir hatten, wie gesagt, du hast gesagt so gut wie Putschberg, wir hatten ein kleines Angel-Investment in 2008 war das. Also da haben wir ein bisschen eine halbe Million Euro circa aufgenommen von von Bekannten, um einfach sozusagen die die, die Überbrückung von dem Projektgeschäft mit der Outsourcing-Firma zum Produktgeschäft hinzubekommen. Also wir wollten uns wirklich schneller auf das Produkt Mindmeister konzentrieren und haben da so eine kleine Finanzierung gemacht. Aber seit damals... Also, ich glaube, wir waren ein Jahr danach dann schon, drei, Jahre danach schon profitabel ähm, und haben uns dann immer profitabel gehalten. Eigentlich auch zum Teil, zum Teil so profitabel, dass wir eben die weiteren Produktentwicklungen haben äh, selbst finanzieren können. Ähm, ja, war interessant, einfach ja, durch, durch Produkte, die gut gehen, durch auch äh, sinnvollen Einsatz von Ressourcen. Ja, also, es ist ja dann. Der ganze Markt, das saas ökosystem das Startup-System ist ja stark gewachsen, bis heute ein Riesen-Boom. Ja. Ähm, in den, vor zwölf Jahren waren die Gelder, die jetzt im aktien ja auch nicht da und ja, das ja. Heißt auch, auch da war es jetzt nicht so. Aber wir haben schon immer ein bisschen geschaut, wie, wie wir das machen, ähm, wie viel wir investieren und haben also eigentlich bald mal den Weg gegangen, dass wir gesagt haben, wir reinvestieren, so wie alles. Ja, wir wollen die Firma groß machen, wir wollen weitere Produkte haben, wir wollen wachsen, wir sind jetzt nicht darauf aus, dass wir ja, schnell einen Euro machen, ein tolles Auto kaufen oder so, sondern sagt er, ja, es gibt eigentlich in dem Fall nur einen Weg und der ist der nach oben und dem kann man nur gehen, wenn man, wenn man investiert. Ja, wenn ich so ein Lifestyle-Business habe, will das aber wimpelt, hat uns eigentlich nicht interessiert und keinen Spaß gemacht. Ja. Ja. Natürlich ist ja, natürlich wird auch seine Meinung dazu haben, natürlich ist es noch immer, ja, eine, immer wieder eine Frage, die man sich natürlich im ganzen Unternehmerleben stellt. Ach, machen wir weiter so gut Machen wir vielleicht doch mal äh, eine Finanzierung? Das ist etwas, das man immer abwägen muss, die Pros und ja.
0: Ja, ja, klar. Also für mich wäre auch Bootstrap ja quasi eher so die die ganze Startphase. Ihr seid ja wirklich jetzt, ihr seid ein sehr erfolgreiches Unternehmen äh, geworden. Also da würde ich sagen, erfolgreich äh, anstelle von von Bootstrap ist ja fast die die bessere äh, Bezeichnung. Aber das ist natürlich, ich kann mir vorstellen, das ist, das ist ist. ich habe super Respekt davor. Ich kenne nicht so viele Geschichten aus jetzt aus unserem Ökosystem, die da wirklich irgendwie vergleichbar sind. Also Hut ab, das ist toll. Ich kann mir aber vorstellen, dass man immer wieder auch mit sich hin und her ringt. Das, der, ich meine, der Vorteil ist ja, ihr habt das alleine geschafft, ihr seid der Herr im Haus, habt die Zügel in der Hand. Großartig eigentlich, ne? Auf der anderen Seite, ihr habt ja auch überall in euren Produkten knallharten Wettbewerb und da wäre ja mal so ein richtiger Schub von Geld irgendwie durchaus ja auch. Ich hab, ihr habt wahrscheinlich genug Ideen, was man mit sowas irgendwie alles machen könnte. Das ist ja wahrscheinlich auch immer so eine Verlockung und mit dem, was ihr geschafft habt, habt ihr wahrscheinlich auch eine sehr attraktive Unternehmensbewertung. Wie geht ihr mit so einem äh, Thema um? Ich meine, ihr seid in einer starken Situation, müsst nicht kurzfristig irgendwie oder schnell handeln, aber wahrscheinlich bewegt euch das ganze doch,
2: ja, ähm, werde ich jetzt auch mal am Anfang noch mal nehmen. Es ist natürlich so: Man kriegt man merkt den Unternehmenswert vor allem daran, wie sich die E-Mails und Anrufe von diversen Firmen häufen. Ja, ja. also man VCs, ist auf die, Deutsch gesagt,
0: genau. Ja. VC
2: Firmen ja, ja. ja, Groß- ja. und das, das das ist schon schön, am erstens einmal das, das zu haben. Die Aufmerksamkeit. Das muss man irgendwie natürlich managen und ähm, wie wir das eigentlich angegangen sind, ist, dass wir das sozusagen immer ein bisschen nebenher betrieben haben, weil man will sich alle Optionen offen haben. Ja, aber wir haben eigentlich den Fokus immer auf das Wachstum der Firma gelegt, auf das eigene Wachstum der Firma, auf Produkte bauen, möglichst möglichst gutes Business, selbsterhaltendes Business zu haben. Ja, wir haben uns dann auch eine Zeit lang, ich glaube, du hast es ganz gut angesprochen, die die Konkurrenz schläft auch nicht und und, und gerade im Bereich Meistertask, management ist die Konkurrenz extrem stark geworden in, in den letzten Jahren. Gibt es einige Firmen, amerikanische Firmen, die sind, ja die haben, die haben hunderte Millionen Beträge eingesammelt an Geld über die Jahre und und werfen das Geld auch auf den Markt. Ja, und das ist ja. natürlich gerade im Performance Marketing-Bereich keine einfache Situation. Also wenn ja. es Firmen gibt, die eine Million Euro mal so locker ausgeben können für Google Ads oder was auch immer und du willst aber da auch irgendwo mithalten, ja dann und hast du das Budget nicht, dann musst du irgendwas besser machen. Also wir haben uns da eine Zeit lang eben ja, ähm, andere Formen des Marketings natürlich angeschaut, Influencer Marketing, Word of Mouth, Reality, haben uns auch gesagt, ja eigentlich ist so eine ein bisschen eine Knappheit an Ressourcen, der Dill hat von einer verküstlichen Verknappung von Einladungen gesprochen, auch teilweise eine gesunde Knappheit an Entwicklerressourcen ist zumindest für unsere Positionierung der Produkte gar nicht so eine schlechte Sache gewesen, haben wir es eine Zeit lang gesagt, weil wir sehen einfach bei den Konkurrenten, die diese Wahnsinnsfunding haben, dass sie teilweise nicht mehr wissen, was sie machen sollen und dann jeden was? Blödsinn ins Produkt einbauen, ja, ja. die Produkte ja. werden flexer immer zu benutzen und das spielt wieder uns in der Hände. Wir haben dies die Freiheit gerade gar nicht so viel einzubauen. Wir müssen uns genau überlegen, was was machen wir mit unseren Ressourcen und bauen dann dafür eben einfachere Produkte, die, die das Nötigste abdecken und die ja die die für die Nutzer so draußen auch verwendbar sind. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die, die schöne Seite ja bei, bei der ähm, Allerdings klar ähm, etwas mehr Ressourcen, mehr Geld ist immer etwas, das, das ist man immer wieder überlegt und das natürlich gerade auch im Sales-Marketing-Bereich Vorteile haben könnte. Ja. Mhm. Natürlich, das ist auch eine, eine Meinung dazu. noch?
3: Ja, ich sehe das, also ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, dass die, die Verknappung an sich der Ressourcen schon schon auch ein wesentlicher Teil, glaube ich, unseres Erfolgs ist, ja? Oder oder war, sagen wir so, ja. Und ähm, jetzt geht es uns natürlich einfach noch ein bisschen besser. Wir haben ja auch wirklich viele Leute inzwischen, also wie gesagt, knapp 100. Und ähm, da ist schon, da geht schon viel mehr als vorher. Aber wenn man sich die ganze Historie anschaut über die Jahre, ich meine, wir haben natürlich die ersten Jahre wirklich Gearbeitet. Ich meine, da waren wir vielleicht zehn Leute oder was, wir waren lange Zeit sogar nur zehn Leute ja, und, und sind dann irgendwie pro Jahr ein, zwei Leute gewachsen. Das war, war natürlich ganz was anders wie jetzt. Also ähm, Das merkt man schon über die Zeit. Und, und ich glaube, dass wir inzwischen ja wirklich, äh, haben wir eine schöne Company äh, gebaut, wo wirklich jetzt viele Freiheitsgrade inzwischen schon da sind und wo man äh, auch viele Sachen machen kann. Ja, und, und auch nicht nur ein Produkt, sondern auch Marketing und Sales. Und ähm, ja, aber ich glaube schon auch, dass äh, es ist schon interessant, ja, was was würde man machen mit mit 100 Millionen? Also ja, ja. das ist sicher auch interessant, ja, aber. Ja, ich meine, ich glaube, wir können uns da nicht beschweren. Wir haben auch, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass es auch ohne geht. Ja, mm-hmm, ja. ja also die, die, knappen,
0: die knappen Ressourcen führen am Ende ja dann, zumindest wenn man erfolgreich ist, in der Rückschau zu den intelligenteren Entscheidungen. Ne? Und wer viel Geld hat, der hat natürlich auch das Risiko, viele falsche Entscheidungen zu treffen. Ist das denn was, wir, dieses, dieses wirkliche Abwägen und, äh, und das Ganze am, am Business auszurichten, ähm, ist es auch was, was die Unternehmenskultur prägt? Also Tickt ihr auch heute, wo mehr möglich ist, dann auch immer noch so, weil das ist ja eine gute Eigenschaft?
3: Ja, also ich glaube schon, dass, ja, dass, also dass das etwas ist, was wir ganz gut machen. Ich habe aber schon auch so das Gefühl, die größer wir werden, desto schwieriger wird es, ja, weil mhm. wir dann einfach in so Situationen kommen, wo halt einfach, ja, es ist mehr möglich und dann wird natürlich auch mehr ausprobiert. Das heißt, da quasi den Fokus nicht zu verlieren, ist, glaube ich, schon was, was, was man auch wieder lernen muss. Und wir haben auch vor, vor ein paar Jahren dann äh, OKRs, zum Beispiel Objective und Key Results, eingeführt, die wir vorher nicht hatten, auch um quasi im Wachstum da die, ja, die, die fokussierteren Entscheidungen treffen zu können. Ja. Mhm.
0: Ja. Mhm. Michael, du wolltest auch noch was sagen dazu? Ja, nein, ich Das
2: ich, 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 ja. ist eine interessante Frage, über die wir nicht so viel nachgedacht haben. Ähm, aber ich glaube, die letzten 15 Jahre haben schon unser Denke beeinflusst. Das heißt, selbst wenn wir jetzt mal die andere Richtung gehen würden, dass wir Geld aufnehmen, ja, dann glaube ich schon, dass wir sozusagen jetzt gelernt haben mit der Muttermilch, dass wir alles Geld, was wir ausgeben, genau prüfen, wie wir es zurückkommen. Also wir haben auch in den letzten Jahren sehr viel in Tracking investiert. Ähm, alles, was man tracken kann, so gut es geht, zu so sehen, also welche Kampagnen, welche Investments funktionieren und machen sich wie bezahlt, wie ist der ROI von diesen Dingen. Ja, und das ist ja. etwas... Glaube ich, schon weitermachen würden, einfach weil wir gut gefahren sind damit ja, in, ja. in nächster Zeit. Ähm, aber natürlich, gerade in einigen Bereichen, beispielsweise Hiring, Recruiting, ist, ist, ist so, das wird in dem Bereich nicht einfacher. Ja. Also, gerade im, ja. im Engineering-Bereich, Developer-Ressourcen ähm, werden schwerer und schwerer zu finden. Und da, wie gesagt, ein paar gerade mehr werden sicher nicht, ja. nicht ganz schlecht. Ja.
0: Ja, also wir kommen gleich nochmal auf das ganze Thema Tracking und und, und Sales, Conversion-Prozesse und so weiter. Äh, Jetzt sind wir schon quasi mitten im Produkt äh, gelandet und wir hatten ja auch eben schon mal, also ihr hattet ja gesagt, es gibt verschiedene Lokalisierungen, elf oder zwölf verschiedene Lokalisierungen. Was bedeutet das denn für euch als Aufwand? Weil ich hätte eigentlich so gedacht, auch man kann doch eigentlich so ein ein Produkt machen, man hat eine englischsprachige Oberfläche und dann kann man es international anbieten, aber das funktioniert ja nicht, sondern man muss wirklich, wirklich auf die. Die lokalen Märkte einstellen. Was, wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet das an Aufwand, äh, um das Ganze zu realisieren? Ich, ich spreche
2: vielleicht zuerst mal über die, über die einfacheren Aspekte der Lokalisierung. Das ist einfach die, dass wir, ja, dass wir schon früh angefangen haben, deine Sitzung zu übersetzen. Wir verwenden sogar ein anderes europäisches SaaS-Tool dafür. Das heißt, Localize das ist, glaube ich, eine. Estische oder lettische Firma, also auf jeden Fall aus dem, ähm, aus dem Norden hier und ein wirklich tolles Tool. Also wir, wir, wir bringen da unsere englischen Übersetzungen ein, haben, haben mehrere Übersetzer, ein paar Dutzend auf der ganzen Welt verteilt, die wirklich Native Speaker sind, die unsere Produkte auch kennen, die da auch geschult drauf werden und die dann möglichst gute Übersetzungen von, von diesen ganzen Dingen machen. Ähm, ja, andere Dinge wie Blogposts und Content ist meistens nur Deutsch und Englisch, das wir, das wir übersetzen, beziehungsweise mehr und mehr Portugiesisch auch. Für die hat es angesprochen, also Südamerika, Lateinamerika ist ein ganz großer Markt für Mindmeister im Education-Bereich vor allem. Äh, und Japan, vielleicht ist es ein ganz gutes Beispiel für, wie äh, unterschiedlich die Märkte dann doch sind. Mhm. Weil wir haben, wir haben natürlich unsere eigene Homepage, ja, die, die meintmeister.com/slash ja oder was immer das Kürzel ist, die toll übersetzt ist, von einem guten Übersetzer, und durchaus Sinn macht, also die Worte sagen alle genau das, was die englischen Worte sagen, mehr oder weniger. Ähm, aber wir haben auch einen Partner, ja, einen, einen speziellen Partner, der wirklich dessen Business auch Productivity, und Productivity ist und der hat eine eigene Homepage gebaut, gemeintmeister.de und die performt, um Vielfaches besser mhm, ja, ja. ja. wie uns. Den Rang abgelaufen, was okay ist für uns, weil er ja auch unser Produkt verkauft. Ja, so ist sozusagen einfach eine andere Landingpage für unser Tool. Ähm, aber da sieht man einfach, der weiß, wie er die Leute ansprechen muss. Ja. ja, der weiß, auch, auch, auch jetzt grafisch, farbtechnisch, von, 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 vom gesamten Aufbau der Seite, versteht er seine, sein Land, seine Leute. Und das macht doch diesen Riesenunterschied. Das einfach nur in eine andere Sprache übersetzen,
0: ist nicht das gleiche. Ja. Das reicht nicht, ja. Mhm. ja. Und ist jetzt Japan zum Beispiel ein extremeres Beispiel? Oder würdest du sagen, es gibt, also das ist eigentlich die typische Vorgehensweise, dass man sich dann wirklich, wenn man ernsthaft in einen Markt rein will, dann wirklich pro Land Gedanken machen muss? Oder gibt es da auch so eine Art gemeinsamen Nenner?
2: Ähm, ich glaube, je weiter die Länder weg sind von unserem Kulturkreis, desto wichtiger wird es, dass man wirklich Leute vor Ort hat, wie das die das ähm, betreuen, dass die italienische Homepage jetzt, also das für europäische Länder ist wahrscheinlich die Sprache der Unterschied. Ich glaube, wir haben es einfach wahrscheinlich mit der Zeit und mit dem Aufwand noch nicht geschafft, dass wir uns in jedem Land so einen guten Partner finden und heranzüchten, wie wir es jetzt beispielsweise in Japan haben. Also mhm. gibt es einige andere asiatische Länder, China beispielsweise, da wäre das da, das steht bei uns noch auf der Liste, dass wir den Markt wirklich angehen und Das würde, glaube ich, auch wirklich nur mit einem starken lokalen Partner gehen. Also nicht von Post.
0: Ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass sich ja auch der typische Kunde pro Markt unterscheidet, alleine zum Beispiel von der, von der Größenordnung her, also beispielsweise da, wo ihr mit einem Standort vertreten seid in den USA, Enterprise-Kunden mit adressieren könnt, das macht sich da ja auch irgendwie bemerkbar. Was würdet ihr sagen jetzt in Bezug auf, auf Meistertask zum Beispiel, wie, wie sieht denn so der, der typische Kunde aus von der Größenordnung, also Menge, Menge User zum Beispiel und gibt es da Unterschiede pro Markt? Ähm,
3: ja, also da gibt es natürlich ähm, Unterschiede. Also im Prinzip ist es so, MeisterTask ist ja, wir adressieren ja Teams, sage ich mal, von einer Größe von fünf bis ähm, 100 Leuten, ähm, mal auf der Webseite zum Beispiel und haben dann noch Enterprise-Deals, die halt, ich sage jetzt mal, auf 5.000 oder 10.000 User hochgehen, also 5.000 ist schon viel, sagen wir mal so, aber da haben wir ein paar Kunden und ähm, Das ist sozusagen die Adressierung. Natürlich über einen Self-Service. Wir bieten ja gar nicht größere Lösungen an über einen Self-Service als 100 User. Das heißt, da muss man dann sowieso in den, in den Direct Sales, äh, Kontakt treten, wenn man, wenn man da eine größere Lizenz haben möchte und ähm, dann kommt man natürlich auch in den Enterprise Sales rein und ähm, kommt dann natürlich auch mit meistens auch mit mehr Anforderungen daher da spielen so Sachen wie Single Sign On eine Rolle und äh, Rollen und Rechte und und Sachen die man vielleicht in einem kleineren Umfeld jetzt bei 20 30 Usern gar nicht äh, braucht das Ganze ist natürlich auch länderspezifisch anders also wir haben zum Beispiel in in, gerade in der Dachregion wirklich viele Kunden, die so im, im Bankenumfeld zum Beispiel sind, also Banken ja. ähm, haben wir in Deutschland über 25, mhm. die, die auf Meistertask sind, das ist auch etwas, was man jetzt, sage ich mal, nicht erwartet hätte ähm, auf am SaaS oder auf dem Cloud-Umfeld ähm, und ähm, was auch recht gut geht, sage ich mal, in Europa sind diese ganzen K- Communities, also, nur das falsch übersetzt, also ähm, kommunen mhm. städte also government dann auch alles was mit mit gaswerke stromwerke solche sachen sind alles punkte wo wir natürlich jetzt in europa oder in, in deutschland auch mit dem mit dem datenschutz natürlich punkten können gdpr ähm, compliant und, und diese ganzen sachen das ist natürlich spielt in amerika weniger rolle ja, weil die amerikaner ähm, halten von datenschutz nach wie vor nichts, leider weil ich glaube das würde ihnen schon was bringen aber das spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Da gibt es natürlich dann, oder überhaupt nicht, aber weniger Rolle, die haben einfach ein ganz anderes Verständnis von Daten. Sieht man ja dann auch leider immer, wenn man jetzt irgendwelche größeren Skandale anschaut, wie auch mit Facebook und oder mit LinkedIn, wie dann da auch damit umgegangen wird, das ist auch ganz interessant. Also da kehrt man auch gerne mal was unter den Teppich. Und ähm, das wäre in Europa unvorstellbar und finde ich eigentlich auch nicht die, die Art und Weise, wie man dem The- Thema begegnen soll. Dazu sind einfach das persönliche Daten, die halt in Europa wirklich ein, ein Gut sind und in Amerika werden sie halt verkauft. Ja, also ja, es ist ja. Wirklich, ja.
0: ja aber das bedeutet, dass… Genau,
3: so gesehen gibt äh, so es da einfach äh, zwischen Deutschland und Europa da äh, andere Märkte. Also in Amerika sind wir da ganz äh, in anderen Gebieten unterwegs. Natürlich sind da jetzt keine Banken dabei, aber da geht es auch ähm, einfach mehr in Richtung ja, KMUs, ähm, Agencies. Ähm, Digital Marketing äh, Development, also das sind so die die Kunden, die wir wir drüben haben. Ja,
0: Ja, okay. Das heißt, äh, ähm, die DSGVO ist schon für euch hier im im deutschen oder europäischen Markt eher ein Wettbewerbsvorteil, weil die amerikanischen Wettbewerber in der Beziehung deutlich die schlechteren Karten haben. Da hilft ja auch kein Budget, Äh, sei es noch zu groß dagegen. Ja, also das ist äh, ein super Vorteil für uns, natürlich erstens als deutsches
3: Unternehmen und dann ist, glaube ich, auch das Mindset ganz anders. Also es ist nun mal so, in Amerika werden einfach die Kreditkartendaten ja öffentlich gemacht, mehr oder weniger. Also da kann ich als Unternehmen ganz offiziell anfragen und sagen, ich hätte gern äh, im Umkreis von... 20 Kilometer oder 20 Meilen um meinen Standort, jeden, der einen Autokredit gerade kurz vorm Abbezahlen hat und der ein neues Auto braucht und äh, schuldenfrei das Haus hat und ich weiß nicht, die und die Kriterien, die Daten kann ich mir ganz offiziell einkaufen. Das wäre in Europa undenkbar. Ja, das wollen und, wir nicht, ja. Ähm, genau, und das wollen wir auch nicht. Und dieses Mindset ist aber ganz anders. Und so gesehen ist, glaube ich, auch so, dass amerikanische Unternehmen vielleicht auch da die falsche Denke haben und auch mhm. selbst wenn sie jetzt hierher kommen würden, ganz anders agieren würden, ja, weil sie ja. da einfach von per Default einfach schon die anderen Ideen haben, sagen wir es mal so.
0: Ja, Verstehe und auch, und auch sehr interessant. Ich würde noch ganz gerne auf euer Freemium-Modell äh, zu sprechen kommen, weil wir im Cloud-Ecosystem nutzen MeisterTask täglich, sehr, sehr intensiv. Ich glaube aber, dass für die meisten User, mich aus mich definitiv ausgenommen, ist es ein kostenloses Angebot. Also ich finde, euer Freemium-Ansatz ist großzügig oder kundenfreundlich. Vielleicht könnt ihr das nochmal beschreiben und vor allen Dingen auch, wie eure Erfahrungen sind, weil es ist bestimmt so, es bringt euch viele User, aber die Frage, die mich natürlich interessiert, wie, wie kann man auch damit so erfolgreich werden, wie ihr es ja schon seid? Oder ist es gerade deswegen? Ja, <lacht> ja, ist interessanterweise auch eine
2: Diskussion, die häufig kommt bei uns, ja, die, wir, die wir immer wieder führen. Ähm, sozusagen, Wie eng schaut, zieht man die Schrauben an? Ja? Oder, oder wo setzt man die an? Ähm, beim Anfangen, wenn man ein neues Tool launcht, ist es relativ klar, dass man natürlich als Newcomer am Markt ähm, eher mal mehr zulässt. Oft ist es auch so, das Tool hat vielleicht nicht so viele Features beim Launch, ähm, dass, dass dass das genug wäre, die man jetzt sozusagen bezahlt machen könnte. Ähm, das war am Anfang der meiste so, dann haben wir aber natürlich ja, einiges weiterentwickelt und haben auch viele Tools äh, oder viele Features eingebaut, die für die Sinn macht, eben in einen Premium-Plan zu tun, weil sie eben hier Business-User sind, weil sie eben äh, advanced functionality bieten, die, die nicht jeder gleich braucht. Ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, war es auch so, wir haben am Anfang noch sehr stark gegen Trello konkurriert. Ja, und Trello ist ja nach wie vor noch viel mehr wie wir ähm, frei und, und, und hat die, die, die Paywall sehr hoch angesetzt. Mhm. Ähm, das ändert sich aber immer mehr. Also gerade im Business-Umfeld sehen wir Trello viel, viel weniger äh, in letzter Zeit. Das sind eben andere Player wie Asana, Monday, die großen Ami firmen ähm, und jetzt ist auch so, dass wir natürlich auch schauen, dass wir die Planabstufung ein bisschen so machen, dass wir die B-Wall ein bisschen mehr runtersetzen ein bisschen mehr konvertieren. Ähm, ja, wie gesagt, eine Diskussion auch öfter zwischen uns. Wir haben ähnliche Standpunkte, nicht immer ganz die gleichen. Ja. es ist ich habe vorhin über Tracking gesprochen. Ja. Wir versuchen alles zu tracken, was zu tracken geht. Gerade im Bereich Upgrading, Conversion und so weiter kann man viel tracken im Produkt. Was sind zum Beispiel die, die, die Hauptträger im Produkt, die der User zuletzt zieht. Was man nicht so gut tracken kann, ist, wie viel einem die Gratis-User bringen mhm. im Realness, in, 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 im gesamten Marktauftritt, ähm, wenn man wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche Einladungsfeatures uh, einbaut, die zum auch über die dsv ziemlich ziemlich schwieriger geworden sind. Ähm, und da ja, ist, 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 ist trotzdem meine Meinung beispielsweise immer die, dass, ja, dass wenn wir es zu früh ansetzen, dann, dann, dann verbauen wir uns vielleicht etwas und Brand Awareness, word of mouth, ähm, noch. Und ähm, ja, ähm, bin, bin deswegen ein Fan, den Benutzer das Tool so lange benutzen zu lassen, bis er wirklich diesen Aha-Effekt hat und den mehrwert zieht und sagt, okay, das brauche ich jetzt in meinen täglichen Arbeitsschritt ein. Und dazu muss er eben äh, genügend Funktionalität zur Verfügung haben. Mhm, ja. Ja. Wir auch mit anderen Gedanken, wie beispielsweise Trials von Paid Funktionalität, also wir mit Trial 14 Tage, 30 Tage Trial, etwas, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Und ja. Kommt, kommt jetzt sicher auch eine Phase, wo wir ein bisschen mehr damit rumspielen, wie die Konversion richtig anzusetzen ist.
0: Ja. 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 Ja, interessant, aber ich denke auch die Diskussion, die ihr wahrscheinlich intern habt, das ich meine, das ist ja auch die Grundlage für ein Erfolg, ne? Ich meine, die so die die man trifft, die die kommen, die fallen ja nicht, äh, also es fällt ja kein Meister vom Himmel, ne? Das <lacht> muss mich irgendwie alles hm. hart erarbeiten. Deswegen das äh, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt habt ihr ihr habt zwei sehr erfolgreiche Produkte, vielleicht äh, sind die ungefähr gleich stark oder ist Meistertask stärker? Könnt ihr da vielleicht uns noch eine Einschätzung geben? Ja, es ist also
3: so, meister ähm, Meistertask wächst schneller, aber es ist schon so, dass Mindmeister noch mehr Umsatz bringt. Also, die Verteilung ist okay. ungefähr 60-40, 60 Mindmeister, 40 Meistertask. Aber, meister ähm, Meistertask wächst halt viel, viel schneller, ja. Und ist mhm. ja auch das jüngere Produkt. Das ist ja auch jetzt erst sechs Jahre auf dem Markt. Ich glaube 20, 2015 haben wir gelauncht, genau. Und Mindmeister ist halt mit den 14 Jahren, äh, auf dem Markt da schon länger unterwegs. Aber, ähm, Meistertask ist, hat halt den, ich sag mal, den größeren, Markt auf, oder, oder Markt Possibility und, äh, wächst viel schneller. Das heißt, das wird irgendwann mal stattfinden, dass die beide gleich viel haben und dann vielleicht mhm. Meistertask auch, ja. ähm, überholt. In manchen Ländern, also zum Beispiel in Deutschland ist es so, da ist Meistertask schon mehr als Meister. Mhm.
0: Ja, verstehe. Er ja, ist ein bisschen einfacher zu bedienen, also ich glaube, man muss schon echt ein Mind Mapper sein, um, um auch äh, Meisterland wie zu betreiben, wohingegen Aufgaben kann wirklich auch jeder, im Grunde jeder äh, managen. Ne? Ist das denn so? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ich bin mal gespannt, ob ich darauf eine Antwort bekomme, ich bin mir nicht ganz sicher. Zwei Produkte super, reicht euch das für die Zukunft oder gibt es weitere Pläne? Hier ist die richtige Basis für interessante Ankündigungen. <lacht>
2: Ja, ich habe schon am Anfang gesagt, wir haben nie genug, wir sind ein hungrig. Also, drei Produkte sind noch nicht ganz eine Suite. Also eine Suite beginnt ab drei und, und unser Ziel ist es, eine Suite zu haben, eben für diesen, diesen Workplace Collaboration Markt, eine Suite von Produkten, die ein Thema alleine schön abdecken, sehr, sehr fokussiert und den Benutzern, die genau das eine Problem haben, wirklich genau das bieten, aber die schön miteinander integriert sind. Ja, ich mein, meist auch meistens, was sind. Wir haben was Drittes in, in der Arbeit am Köcheln. Das ist, ja, ich kann es auch mal sagen, wir sind ja unter uns hier. <lacht> äh, ja, genau. Und unter uns haben wir es unter dem Begriff Meister Note bei uns, weil wir wieder ein Meister drin. Das Note sagt eigentlich auch schon an, es geht in den Be- Bereich Collaborative Documentation, Collaborative Writing. Um, Notion ist so ein Name, den man, den man hier oft hört, ja, auch mhm. Confluence, eigentlich ein bisschen mehr in Richtung Confluence, aber ein, ein einfacheres Confluence, ja, ein simples Confluence für jeden, dem Google Docs auch schon ein bisschen zu veraltet ist und, und, und zu wenig ähm, der neuen kollaborativen Features hat. Ähm, ja, das ist etwas, das, das, das bauen wir, das passt sehr gut in die anderen beiden Produkte rein und ist gerade im Private Better gegangen, wird noch ja, im Herbst, Ende des Jahres, dann wirklich
0: Live kommen. Genau. Ja, super. Das wird sehr spannend. Dann ist die Suite sozusagen erstmal vollständig. Ich kann mir vorstellen, es geht dann auch noch weiter, aber das würde den Rahmen glaube ich äh, sprengen. Wir hatten eben gesagt, wir wollten auch über das Thema äh, Sales und Marketing nochmal sprechen. Ähm, es ist ja so, dass wenn ihr äh, wirklich über den ganzen Globus verteilt Kunden habt, äh, dann, dann müsst ihr ja auch relativ äh, stark auf Self-Services setzen, also Online-Marketing äh, und Self-Services. Was würdet ihr sagen, was hat euch denn da äh, wirklich irgendwie erfolgreich gemacht, dass das so, so funktioniert?
3: Ja, ja, ich glaube schon, dass ähm, mein Meister natürlich der, der Grundstein war und, und ganz ähm, am Anfang, also 2007, als wir damit gestartet sind, glaube ich, war wirklich dieses Word of Mouth. Wir haben wir haben ganz lange ja auch keine, ähm, keine Ads geschalten, sondern wir haben wirklich nur über das ganze Einladungssystem, über darüber, dass Leute halt miteinander äh, gearbeitet haben und sich gegenseitig eingeladen. Dadurch haben wir viel ähm, User bekommen und auch, dass wir SEO-mäßig sehr, sehr gut unterwegs sind. Das heißt, wenn man Mindmap eingibt, äh, dann landen wir halt möglichst äh, sehr weit oben, kommt aufs Land natürlich auch darauf an und das war auch die ersten fünf, sechs, sieben Jahre wahrscheinlich so, dass wir sowieso auf weiter Flur immer mhm. auf Platz eins waren. Ja. Mhm. Und natürlich wurde es dann immer erstens hat Google natürlich Updates gebracht, äh, noch und nöcher. Wir hatten ja dann auch, eine, sagen wir mal, so einen kleinen Inzident, wo wir auch von Google abgestraft wurden für etwas, was ja, nicht okay war aus ihren Augen. Und zumindest es war zuerst okay und dann nicht. Und dann haben wir natürlich ein bisschen damit kämpfen müssen. Und Wir haben aber dann auch irgendwann mal angefangen, natürlich auch Ads ganz klassisch zu schalten, auch für nicht nur bei Google, sondern auch natürlich bei Bing und bei anderen Kanälen. Und daraus haben wir jetzt, glaube ich, auch einen ganz guten Mix gewonnen, wie wir zu Kunden kommen, also aus SEO, aus SEA-weise und natürlich dann immer noch Word of Mouth und und Invitation und, und also Leute, die sich gegenseitig einladen ins Team. Dieser Mix, der funktioniert ganz gut. Und ähm, dann natürlich auch mit Meistertask dann das Gleiche. Da haben wir äh, auch einen Fokus natürlich auch gelegt aufs Cross-Selling. Ja. Also das heißt, MindMeister-User zu begeistern für Meistertask, ähm, dass sie natürlich ihre Aufgaben dann von MindMeister in Meistertask übertragen mhm. äh, beziehungsweise synchronisieren über die über die äh, Integration und dann äh, Meistertask-Kunde werden. Das heißt, da haben wir natürlich einen schönen, schönen Uplift oder Upsell auch, äh, was User Sign-Ups angeht. Und natürlich haben wir auch ähm, Influencer-Marketing, Blog-Marketing, äh, Directory-Listings und so weiter. Also da gibt es, würde ich sagen, einen großen Mix an, an Marketingmöglichkeiten inzwischen. Ne?
0: Ja, und du hast jetzt eben gesagt, die Ads, also sehr, das wird ja auch, je finanzkräftiger die Wettbewerber sind, desto unfreundlicher ist das ganze Umfeld ja auch, also sowas wie jetzt Management ist ja was, wo man wahrscheinlich gepflegt 15 oder 20 Euro pro Klick oder sowas bezahlen kann, ist ist unglaublich in, in, in so einem wettbewerbsintensiven Umfeld. Wie, wie kriegt man das zum erfolgreichen Business gewandelt? Macht es dann irgendwie der Mix mit dem generischen Traffic und der Weiterempfehlung oder rechnet sich auch über die Strecke, User zu gewinnen? Ja, also das ist
3: auch ein interessantes Thema. Bei MeisterTask ist es wirklich so, hast du ja angesprochen, Klick kann auch mal über 20 Euro sein, also es kann auch nur in Richtung 30 Euro gehen und da muss man natürlich dann bei der, bei der Customer Acquisition Costs, Lifetime Value Rechnung schon sehr genau hinschauen, ob sie das ausgeht. Also da geht das ist natürlich dann unlustig, wenn man irgendwie nur monatlich zahlende kunden hat die nur 9 euro bezahlen dann äh, geht sie das natürlich nicht aus das heißt da muss man schon auch schauen dass man wirklich die, die business target also die businesses target ja, target und ähm, also wirklich da halt dann über einen hohen ltv wirklich äh, auf rentable Ads kommt das ist wirklich ein thema da muss man sagen da muss man viel tunen auch verschiedene länder ausprobieren wo macht man was in, in gewissen Ländern kann sein, dass sich das gar nicht lohnt, weil dann halt die Konkurrenz viel zu groß ist. Da muss man dann einfach auf andere ähm, Channels ausweichen, zum Beispiel ja, äh, Influencer-Marketing oder eben solche Sachen. Aber ich glaube, da ist auch wieder der Mix. Also im, im Großen und Ganzen geht es sich aus. Aber ja, das ist schon ein Thema, wenn man dann äh, Konkurrenz hat, die halt hunderte Millionen haben und vielleicht dann ein Ad-Budget, was einige Millionen im Monat ist, da muss man dann schon geschickt... Ähm, ja. Improvisieren oder ein bisschen mehr Guerilla marketing machen.
0: Ja. ja, ja, okay. Also de, de, um den Mix kommt man nicht umhin, zumindest in so stark umkämpften äh, Märkten. Klar, die großen, die können vielleicht einfach sagen, also die äh, amerikanischen Player, die wirklich äh, über Milliardenbeträge verfügen, da geht es vielleicht auch wirklich darum, Marktanteile zu erkaufen. Und da ist der einzelne User äh, nicht so wichtig bei euch, wenn ich richtig verstanden habe. Das ist ja auch sehr gesund. Ähm, ihr prüft das ja, Michael, du hast es eben gesagt, ihr trägt das ja auch wirklich äh, sehr sauber. gibt's da auch irgendwie Dinge, die man bei... Bei, beim Geldausgeben im Marketing, Paid Marketing, wirklich beachten sollte. Also habt ihr da irgendwie aus all den Jahren Learnings, die ihr uns mit auf den Weg geben könntet, Fehler, die man vermeiden kann oder Tipps? Ja, also ich glaube, wichtiger Tipp, und der Michi
3: kann ja dann auch noch ein paar Sachen sagen, glaube ich, aus seiner Perspektive. Also ich glaube nach wie vor, dass wirklich ein... ein, ein guter SEO-Ansatz, also sprich ähm, wirklich Content, der relevant ist. Früher waren das halt irgendwelche Keywords, aber heutzutage heißt es ja in Wirklichkeit für all diese Suchmaschinen, heißt es, dass es relevanter Content ist, wo die Bounce-Rate dann niedrig ist und wo die Leute auch wirklich finden, das, was sie suchen. Ähm, also den äh, muss man zur Verfügung stellen und, und da den Kunden oder den, den User abholen. Und also das ist ganz wichtig und dann natürlich auch äh, gute SEA-Kampagnen machen und aber auch wirklich sich zu überlegen, ähm, wo ist denn meine Zielgruppe überhaupt unterwegs, was sucht die, was macht die, Search Intents genau anschauen und, und darauf halt wirklich ein, ein Marketingkonzept zu bauen. Das kann auch gut sein, dass man da zum Beispiel eben über Influencer-Marketing, sei es jetzt so Instagram oder Facebook oder solche Sachen, auch mehr Erfolg hat als mit, mit, mit Google Ads. Also das muss man sich mhm. schon genau anschauen, was für ein Produkt man vermarkten will und wo man dann quasi mehr Erfolg haben kann, also das muss man sich, glaube ich, als wenn man jetzt neu starten würde mit irgendeinem SaaS-Business, dann muss ja. man sich das ganz genau anschauen. Wichtig ist natürlich auch ein professioneller Auftritt, ganz klar, also die Webseite muss einfach gut aussehen und die Informationen halten, die man halt als zukünftiger Kunde dann auch dort erwarten würde,
0: Klingt einfach, ist es aber dann ja am Ende nicht wirklich. Was natürlich auch noch spannend ist, du hast eben gesagt, also es geht teilweise bis 30 Euro hoch pro Klick. Dann hat man aber ja nur den Klick und noch nicht den Kunden. Also ich meine, da ist ja dann die Conversion irgendwie noch dazwischen. Jetzt seid ihr, ja, ihr seid ja einer der, 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 meine ich, wirklich wenigen deutschen, österreichischen Companies, die wirklich auch international ein self-service-basiertes Produkt ausrollen. Könnt ihr uns irgendwie eine Größenordnung sagen, mit welchen Conversions, man ab wann man da sagt, ist man erfolgreich? Gibt es da was, wo einen Wert, den ihr uns da wie mitgeben könnt?
3: Ja, also wir sind nach wie vor leider im einstelligen Prozentbereich. Also das muss man man so sagen. Ich glaube, die Kür wäre, über 10 zu kommen. Mhm. Das schaffen wir aber ganz, ganz wenige, muss man einfach sagen. Ähm, und ähm, ja, das ist so der Bereich, wo man in der Conversion sind, jetzt wirklich, wenn man sich User into in Paid anschaut und ähm, dann kommt es darauf an, also wenn man jetzt wirklich den Funnel anschaut, dann ist es auch klar, also wenn man Funnel Tracking macht und, und man geht daher, dann muss man natürlich wirklich Visitor zu Signups machen, dann Signups to Paid, dann muss man natürlich auch auf die Retention schauen, also ganz wichtiges Thema ist natürlich immer die Retention. Ja. Also wenn man sich die SaaS-Metrix sehr ja genau anschaut von so Produkten, die Subscriptions verkaufen, dann gibt es natürlich auch immer dieses Churn-Sealing, äh, dieses, äh, wie man so schön sagt, das heißt die Saturation. Und all diese Themen muss man natürlich da immer im Blick halten haben. Also das heißt, wenn man wirklich SaaS-Business macht, dann muss man auf den gesamten Funnel schauen, inklusive Churn und ähm, und also ja, schauen, dass wirklich der Kunde die ganze Zeit dabei bleibt. Und es gibt dann sehr viele Hebelchen, wo wirklich dann auch im kleinen Prozentbereich, also da kann auch ein 0,5 Prozent besserer Turn kann hinten raus dann schon einiges an, ja vielleicht sogar an Millionen rauskommen. Ja. Also das heißt, da muss man genau schauen auf den Funnel, wo, wo, ja, sind die, wo, wo kann man überhaupt was machen und hat man da einen guten Vergleich äh, zu anderen Businesses. Da gibt es ja auch im Internet einige Seiten, wo man so Metriken auch vergleichen kann. Und da kann man sich ein bisschen einordnen und schauen, ob man da zumindest die Erwartungshaltung, die man jetzt da so hat, trifft oder ob man da Punkte hat, wo man nachschärfen muss.
0: Okay. Also auf jeden Fall, es gehört viel Mathematik mit dazu, um um Business erfolgreich aufzubauen. Wir hätten noch ganz, ganz viele andere Themen wie Partnerprogramm und Ähnliches. Wir würden aber damit, glaube ich, den zeitlichen Rahmen heute sprengen. Deswegen, ihr habt ja jetzt wirklich da tolle Erfahrungen gemacht, auch wirklich sehr viele Jahre äh, im Geschäft, auch die unterschiedlichen Phasen des Marktes äh, miterlebt und auf so einer Reise gibt es ja Dinge, die gut laufen oder die vielleicht auch weniger gut laufen und ich würde gerne da äh, jetzt zu euren persönlichen Erfahrungen mal mal überleiten. Was würdet ihr vielleicht sagen und das frage wirklich an an jeden Einzelnen von euch, was ist so besonders gut gelaufen oder, oder worauf seid ihr besonders stolz? Vielleicht Michael, kannst du anfangen.
2: Jetzt habe ich gehofft, dass du den Dill zuerst ne? <lacht> nimmst, damit ich
0: mir... Ich hatte es dir angesehen. <lacht> ja. Ja. ja, aber
2: also ich glaube, wir haben eine solche Story, die wir immer erzählen, wenn wir darauf angesprochen werden, was nicht so gut gelaufen ist. Aber der Dill hat es, glaube ich, auch schon kurz angesprochen und ich mag die jetzt auch nicht nochmal wiederkeulen, weil das war sozusagen die, die, die Story von dem Google-Panel, die damals 14 oder andere war wo wir mal ein Jahr lang richtig komplett abgesackt sind äh, in den Suchergebnissen. Deswegen, das ist aber jetzt wirklich mehr so ein Firmenthema und auch ein Background-Artikel länger beschrieben. Ähm, persönlich ist es, deswegen habe ich auch vorhin so lange nachgedacht, ja, wirklich so, dass es glücklicherweise nicht viele Sachen gibt, die mir jetzt sofort in den Kopf schießen, wo ich sagen würde, das ist total schlecht gelaufen, das würde ich komplett anders machen. Ähm, ja, es hat jede Firma so kleinere Sachen, also ja, hätte dieser Produkt Reflector Rewrite zu dem Zeitpunkt schon sein müssen, also eine, eine kleine, kleine Überlegung die wird nicht mehr wieder kommen, hat man damals vielleicht in, in dem Jahr ein bisschen zu wenig, ausgegeben zu wenig, ähm, investiert. Ähm, im Nachhinein gibt es dann natürlich auch wieder das Sache, man sieht, dass ein Markt, den man beispielsweise vielleicht vor ein paar Jahren mal interessant gefunden hätte und gesagt hat, naja, der wird sich nicht wirklich sehr entwickeln, dass der sich dann doch sehr, sehr schön entwickelt hat. Ja. Und man hat gesagt, okay, da hätte man vielleicht auch in den Markt reingehen können. Aber all das sind jetzt von meiner Sicht aus keine großen Dinge, sondern äh, wenn das Business gut läuft, wenn, Ziel man, mag, wenn man die Ziele erreicht, man die man äh, erreichen will, dann scheint es ja ganz gut gelaufen zu sein. Und ich kann jetzt da leider mit keinem großen
0: ähm, Fehler aufwarten. Ja, ja, ist ist das super. Also ich meine, ihr könnt ja echt total stolz sein auf das, was ihr, was ihr irgendwie geschafft habt. Äh, Till, was was ist denn, was was dich so am, am meisten bewegt oder was du anderen mitgeben könntest? Ja, also ich finde,
3: also welches Ergebnis macht euch stolz, finde ich so schon eine Frage interessant. Also ich, ich glaube nach wie vor, dass das Coole ist, dass man wirklich ein Business geschaffen hat, wo 100 Leute davon leben können und wo Millionen von Kunden draußen, und das muss man ja auch mal sehen, dass da wirklich Millionen Leute unsere Produkte verwenden, ähm, quasi auch einen Mehrwert in dem Ganzen sehen und, und zum Beispiel mit Mindmaps dann ihre ihre äh, Studien, ihre Schule, ihre Projekte machen oder mit Tas- äh, mit MeisterTask halt wirklich die Tasks verwalten und dort ganze Businesses äh, natürlich mit MeisterTask laufen und auch nicht laufen, wenn es mal nicht gut geht. und ähm, das sind einfach Sachen, wo ich sage, also das ist, es macht mich stolz einfach, dass wir das geschafft haben, haben wir uns am Anfang auch nicht gedacht, also als wir mit MindMeister angefangen haben, ja, das war mehr so ein Experiment, ähm, was kann man denn da machen, dass man da wirklich mal zu so einem Riesenunternehmen oder Riesen, aber zu einem ähm, ja, mittelständischen Unternehmen kommt, das ähm, wirklich gut läuft und auch gut wächst, also, das finde ich schon, schon toll. Und da haben wir, gehört natürlich auch eine Portion Glück dazu und vom Timing her und alles. Aber ich glaube, wir haben auch hart damit äh, dafür gearbeitet und äh, nämlich alle. Und ähm, ja, ich mache es mach schon stolz, wie weit wir da gekommen sind.
0: Ja, zu Recht. Also ich finde, also Glück gehört immer dazu, aber in eurem Fall würde ich sagen, eine Menge können äh, kann man ja von außen auch betrachten. Von daher äh, Respekt für alles, was ihr geschafft habt. Vielleicht äh, jetzt ganz zum Schluss noch, weil es läuft so ein bisschen die Zeit weg. Ich hätte auch gerne weiter und tiefer äh, in, die, in die Themen eingestiegen mit euch, aber jetzt müssen wir auf die Uhr gucken. Es geht aber weiter in Richtung äh, Zukunft. Und ich denke mal, ihr habt ihr noch eine ganze Menge vor. Ihr seid ja gar nicht am Ziel angekommen, sondern irgendwo mittendrin. Äh, Wie wie sieht die Zukunft aus? Was würdet ihr sagen, äh, Meister in fünf Jahren zum Beispiel?
2: In fünf Jahren ist Meister der europäische Player im Bereich, ich habe schon ein paar Mal gesagt, Workplace Collaboration im Bereich Online-Productivity und nämlich auch der erste europäische Player, weil das ist ja auch ein bisschen, wir haben ein bisschen schon über die USA gesprochen, es gibt ja noch keinen und das sehen wir eigentlich als falsch an. Europa muss in dem Bereich viel stärker werden, das Cloud-Ecosystem, was ihr macht, ist auf der richtigen Schiene und hilft dazu und ich glaube, wir müssen auch ja, als, als, als Region einem, ein Gegengewicht bringen, ähm, Lösung bieten für Unternehmen hier, die, die, die auf die Dinge wertlegen, auf die wir auch Wert legen. hat es schon gesagt. Datenschutz ein ganz großes Thema in dem Bereich natürlich, aber also eigentlich ist das das, was, was wir sehen, ich sehe als, als Meister den Brand, die Suite ganz groß zu machen und den amerikanischen Player ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern wirklich Parole zu bieten.
0: Ja, klingt sehr gut. Till, was ist deine Sicht? Ja, im Prinzip genau das
3: Gleiche. Da kann ich jetzt nicht viel dazu machen. Also ich glaube, es ist, also Workplace Collaboration und aus Europa, aber natürlich nicht nur für Europa, sondern auch für die ganze Welt. Das ist ganz klar. Also das europäische ähm, Provider dafür soll wirklich heißen aus Europa und wie gesagt, ähm, so. Viele Firmen gibt es da leider nicht und wir müssen auch schauen, dass wir in Zukunft halt auch als äh, europäische Region da viel besser werden. Wir brauchen unser eigenes soziales Netzwerk, äh, Werk. Äh, wir brauchen eine Suchmaschine, wir brauchen Cloud-Anbieter und so weiter. Also das, wir müssen als Europa da uns schon auch noch emanzipieren. Wir sind da viel zu abhängig noch von amerikanischen Unternehmen und wir sehen uns da halt auch als ein Baustein in dem Ganzen.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Also viel, viel besser hätte man ja den Schlusssatz nicht sprechen können. Damit würde ich sagen, sind wir erstmal durch. Mir hat es viel Spaß gemacht. Es war meisterhaft, fand ich. Also herzlichen Dank für eure Offenheit. Ähm, ja, ich drücke euch die Daumen, dass das alles äh, sich weiter so positiv entwickelt. Und äh, dann, ja, herzlichen Dank und alles Gute an euch. Ja, vielen Dank für die Einladung.